0: Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. No podcast de hoje, desculpa não ter gravado o da semana passada, e gravar nesse momento, metade da semana, mas é por conta que eu tive alguns imprevistos e acabei não gravando. Nesse podcast eu vou retratar sobre uma tecnologia de alteração de anomalias, eu não dei um nome específico, porque geralmente eu nomeio minhas tecnologias com vórtex ou números, mas dessa vez eu não nomeei com número e muito menos nome. Eu chamo de Máquina Defletora de Campo Gravitacional eletro, -eletro de Alta Vibração. Eu poderia resumir, é uma máquina que gera um feixe a laser de energia concentrado que se direcionado em uma anomalia no espaço ou até mesmo na Terra, consegue gerar distorções eletrogravitacionais permitindo assim que carregue essa possível anomalia e consiga dispersar, por exemplo, antigravidade, eletromagnetismo, redução eletrodinâmica ou até mesmo fotolusação, que é emissão de luz. Primeiramente, antes de começar a explicar. Eu vou explicar o que que me deu a vontade de construir tal tecnologia e por que que eu construí e melhorei ela. Bom, eu estava no quinto ano e eu já estava planejando construir essa máquina, um dispositivo para abrir Portais, ou conseguir criar anomalias dimensionais ou temporais antigravitacionais porque eu sonhava gerar construir uma máquina antigravidade e eu estudei muito o trabalho de Tesla também recebi muitas informações eu não conseguia dormir à noite que minha mente estava trabalhando de uma forma que eu não consigo compreender eu sei que Umas quatro da manhã, minha mente estava cheia de símbolos, informações. Meu cérebro virou um computador, literalmente. Eu comecei a processar coisas que creio que nenhum computador poderia processar. Era tão estranho, mas tão intenso. E com o um tempo eu fui acostumando e desenvolvendo a capacidade de entender. Mas o que me fez. Querer construir uma máquina que pudesse criar antigravidade é o sonho de todo mundo, que é voar ou até mesmo ter algum tipo de nave mirabolante que consegue flutuar sem utilizar os fenômenos da física comum. Eu queria pelo menos ter uma experiência antigravitacional. Então eu fui pesquisei muito a fundo e construí um dispositivo que consegue polarizar os Gravitrons dos objetos e das coisas E chamei de Gravitron Um aparelho que conseguia girar um campo eletroestático em torno de uma camada eletromagnética gerada por duas bobinas auxiliares que girava uma espécie de corrente vibracional circular, carregada. E conforme eu colocava objetos dentro desse campo eletromagnético, eles começavam a levitar, porque o fluxo dos elétrons, dos objetos que ficavam dentro desse campo, eles começavam a se organizar e desorganizar com uma velocidade muito alta, em alta frequência a ponto dos objetos se manter suspensos através do ar, como se fossem, como se não houvesse massa sobre eles. Era uma tecnologia incrível. Foi minha primeira experiência como antigravidade. Mas infelizmente não era bem o que eu queria. Eu queria antigravidade que pudesse me levitar. Eu era meio teimoso sobre esses contextos. Eu conseguia construir uma máquina, mas eu não me contentava até chegar ao meu objetivo. Então, claro, essa máquina que eu fiz, ela foi, vamos dizer assim, desmontada em partes, porque depois eu utilizei no Vortex, que é a máquina do tempo... Não, eu não chamaria de máquina do tempo, mas de gerador de campo unificado eletrostático conjuntivo que consegue criar vórtices de energia rotacionais de alta frequência e oscilar em frequências conceituas da nossa dimensão temporal permitindo uma transversalização no tempo ou seja uma viagem através do tempo utilizando uma bolha de energia eletrogravitacional e eletroestática. Mas é, eu usei umas peças dessa tecnologia de gravidade no, no Vortex, mas infelizmente eu não terminei o Vortex, porque nessa mudança que eu tive pressa no Acaso, acabou que eu tive alguns danos com as minhas tecnologias. Bom, eu tentei proteger ao máximo o Vortex. Uma das bobinas acabou descolando, eu tinha colado ela com uma junção de elementos que não podiam ser substituídos por outro elemento, por exemplo, cola comum ou cola super bonder, eu tive que misturar outros agentes para permitir que funcionasse no vortex, já que ele é uma máquina que quando receber energia vai aquecer as bobinas eletromagnéticas, e qualquer temperatura mais alta poderia danificar esses jun... essa junção Então eu tinha que inventar um adesivo que consiga resistir ao calor E provavelmente a pressão eletromagnética que vai exercer nas bobinas <risos> Mas em resumo foi isso Infelizmente houve quedas no vortex Ele quebrou a bobina de Tesla em miniatura que estava para... Alimentar o, a, a bobina quântica que eu coloquei em cima dele E acabou que isso é muito prejudicial Infelizmente, eu vou demorar mais um mês Para conseguir consertar essas partes que estavam em andamento Mas eu posso, nesse momento de consertar Encontrar uma forma de melhorar o vortex para ter mais eficiência Mas com esse, essa ideia, mas voltando ao contexto, assim que eu desmontei a minha primeira máquina de gravidade que eu fiz de experimento, eu construí um aparelho que eu acreditava que podia distorcer campos gravitacionais, para permitir que tudo levitasse. Na minha mente, o que poderia gerar antigravidade é a, é a polarização dos elétrons dos corpos sólidos em torno do ambiente, como Tesla fez há muito tempo atrás. Ele aplicou uma carga de alta voltagem em diversos objetos metálicos, semimetálicos e não metálicos, e por algum motivo os elétrons desses objetos começaram a se organizar contra a gravidade, começaram a levitar eu chamo de levitação iônica gravitacional talvez Tesla chamava de levitação de campo estático inercitivo, porque ele é um campo eletromagnético e eletrostático que consegue oscilar em torno dos objetos é como uma frequência se você conseguisse pegar uma bobina de Tesla e colocar um tipo de oscilador de alta frequência, eu sei, a bobina de tesla já é um oscilador gigante, mas se você conseguisse sintonizar a frequência de objetos, por exemplo, você bate num copo de vidro, a ressonância da frequência dele, por exemplo, é 8 hertz, se você conseguisse colocar a mesma frequência de 8 hertz numa bobina de tesla, a oscilação eletrostática que iria atingir a taça de 8 hertz seria mesmo, e se de acordo com a sincronização de frequências, o, as moléculas e os átomos desse objeto iriam se organizar, e com isso, podendo sincronizar uma levitação eletrostática. É claro, hoje já temos tecnologias como a levitação acústica, a tecnologia de raios tratores, é claro, ainda um pouco mais menos avançados, como lasers. Também tem levitação fotônica Mas são meios de levitação que estão sim Andando em rumo de um grande processo evolutivo pela frente Mas Tesla já tinha essa tecnologia há muito tempo RonKorf também tinha essa tecnologia Tanto que uma das máquinas mais interessantes de RonKorf É o gerador RonKorf É literalmente um transformador de alta voltagem é um pouco diferente da bobina de Tesla, mas ele se assemelha aos componentes. A diferença é que o centro de condução tem um núcleo de ferrite e não utiliza um tipo de transmissor ou um transistor. é porque a bobina de Tesla, antigamente, tinha um transistor para criar a oscilação de ressonância de liga e desliga é claro que ele também utilizava corrente alternada que não precisava ter uma alternância de oscilação a bobina de Tesla que eu tô retratando que necessitava de um transistor são as bobinas atuais que são as que recebem corrente DC e transfere para a energia AC e por conta disso é necessitam de componentes que façam a ação de uma corrente alternada, é como criar um comprimento de onda quadrada ou triangular, e quando acontece isso, acontece o que eu posso chamar de pulsação elétrica. Como eu posso explicar de uma forma compreensível? Pense que ondas quadradas são como pulsos na energia, a corrente passa reto, e desliga numa velocidade alternativa, só que ela continua, é como enviar corrente e cortar a ligação de vez em quando, é tipo, liga e desliga de um interruptor, você cria pequenos fluxos de corrente que continuam percorrendo, só que conforme você vai cortando, quando a corrente chega, ela está mais rápido e isso gera tipo, uma oscilação entre a corrente, isso faz com que ela fique alternando entre si e gere uma alteração na voltagem, ou seja, vai aumentar a corrente que está percorrendo pelo fio e pode alimentar com mais intensidade, dependendo do objeto que você está utilizando. Por exemplo, um transformador, a bobina de Tesla é um transformador, ou um transformador comum, que é o TRAF, é, ele pode ser alimentado através de corrente contínua quanto alternada, tipo os rádios modernos e os rádios atuais, alguns deles ainda tem um sistema de transistor que utilizava silício. É claro, hoje ainda tem vários meios de objetos que utilizavam silício, mas tem alguns transistores que são mais antigos e vem de adaptação para tempo para tempo. Em resumo significa que a frequência no transformador gera oscilações e essas oscilações são como uma onda senoidal é a frequência entre pico e vale é quando a corrente ela aumenta e diminui é uma oscilação quando acontece essa oscilação isso gera um campo eletromagnético que fica aumentando e diminuindo e é assim que quando as duas bobinas ficam uma do lado do outro, se colocar um elemento condutor, por exemplo ferrite ou até mesmo um monte de pedaços de ferro, ou a corrente, o campo eletromagnético que aumenta e diminui, ele vai ser transferido pelo metal e vai ter mais campo, vai ser mais forte a transferência e assim transmite de uma bobina para outra. E vice-versa, é assim o funcionamento comum dos transformadores. A bobina de Tesla é quase, é realmente o mesmo princípio. A bobina primária é a bobina que vai enviar o sinal eletromagnético, que é uma bobina que fica em torno da outra bobina, é a bobina secundária, que é a bobina mais longa, aquela que tem mais de mil voltas de fio de cobre. O grande diferencial desse sistema de transformador é que a bobina de Tesla, muitas das vezes é aterrada na Terra, e por conta desse motivo, quando você gera a oscilação do fluxo de frequência, por exemplo, quando há é aquela quebra onde há onde é a oscilação, a corrente ela vira o campo, que é expande e diminui, mas na velocidade muito alta, e isso faz com que a corrente percorra a bobina secundária numa velocidade mais rápida ainda. Claro que como é mais fino, demora mais tempo para ela passar. Mas quando ela passa, é tanta pressão elétrica que tá dentro dessa bobina que ela despeja essa pressão elétrica com alta voltagem, permitindo que haja descargas elétricas e fagulhas. Mas o que a gente acha muito interessante é o fato de aterrar um dos lados da bobina. Porque pensa assim, se você colocasse um um fio do transformador de uma bobina na terra e o outro para cima e fizesse exatamente o mesmo que uma bobina de tesla sairia raio dele? bom é bem possível que talvez não mas como hoje vemos as concessionárias que transmitem energia elas utilizam a terra como aterramento então várias concessionárias por aí tem um sistema de aterramento inteligente e o fato do aterramento faz com que ele se torne um elemento de extrema importância, por exemplo, a resistência do solo, a capacidade condutiva dele ou até mesmo os elementos com... que estão sendo compostos na... nesses ambientes. E por conta desse motivo é bem possível que a amplitude, o campo elétrico de cada bobina ou até mesmo de cada transformador, seja um pouco maior. Mas isso significa que, então, a bobina de Tesla é um transformador gigante e ela utiliza o mesmo princípio do transformador. E, em resumo, se você aplicasse essas, frequência, essas frequências de oscilação de pico e vale, e, ou, ou sinal de onda quadrada ou triangular, isso geraria pequenas frequências de oscilação é como encontrar a frequência de um rádio, por exemplo eu botei na frequência 48.98 Hz, por exemplo assim. só um exemplo e a bobina começou a emitir a mesma frequência se eu tenho uma bobina receptora que está recebendo essa frequência logo eu estou recebendo a frequência da bobina que está enviando essa frequência e ou eu posso fazer até mesmo colocar um, um sistema de transistor já programado, um CI, um SHID, ou até mesmo um CD programado uhum. com a, sistema, a frequência exata que deve receber. Claro, vai ter que colocar capacitores, vai ter que colocar indutores, e até mesmo pequenas chaves de oscilação, que são bobinas, em, que tem um núcleo de ferrite em cima, em vários rádios, até mesmo em placas de televisão, tem hoje em dia. Bem, nas placas de televisão antigas, que tinham bastante desses componentes, mas são extremamente importantes para poder fazer a transmissão e a recepção. É realmente assim como funcionam algumas instalações de rádio. Os rádios, para criar uma antena, é claro, o rádio ele tem uma, frequência, uma bobina menor como base de transformador e o campo eletromagnético percorrido é ampliado pela amplitude através de uma antena, não é tudo bobina, não é tudo bobina que transfere com alta pressão, é um comprimento de frequência de oscilação que viaja pelos condutores e componentes que é enviado para a antena e é transformado em onda eletromagnética que está com baixa frequência, por isso chamamos de ondas curtas, podem ter grande alcance se utilizarem amplificadores, como torres, ou antenas, ou etc, por exemplo, é, vamos dar um exemplo assim, se eu quero transmitir uma frequência, por exemplo, eu estou fazendo um programa no rádio, minha frequência é 98.7 Hz, vamos assim por exemplo. Para que minha frequência chegue a outros receptores, eu tenho que ter uma torre bem grande. Para que quando a frequência eletromagnética se ampliar, tenha bastante receptores ao redor. E o fato de ter vários receptores ao redor, cria uma espécie de rede. Uma rede de rádio, uma rede de estação de rádio. E assim pode-se colocar várias estações e vários sistemas, por exemplo, dentro do celular ou até mesmo de um receptor, tem um chip que consegue identificar cada frequência de cada estação, permitindo que haja uma conexão com essas estações, é tipo a sintonização dessas estações de rádios através de algo pré-programado no sistema do chip mas nos tempos de hoje, mais avançado temos até uns sistemas eletrônicos que conseguem aprender frequências e com o ato de aprender frequências é muito mais fácil de achar a sintonização e gravar é como um gravador ou tipo uma fita que quando você envia um sinal para a fita isso fica gravado, depois você pode reproduzir ou pode deixar guardado mesmo mas em resumo é isso o que é um transmissor e um receptor em base, como exemplo, de um rádio. Bobinas de Tesla pode ter também, tanto o receptor como o transmissor. E isso varia de cada sistema de transmissão ou recepção eletromagnética. Mas voltando, porque eu acho que eu fugi bastante do assunto, mesmo assim, foi importante retratar um pouco do conceito de transmissão e recepção eletromagnética por oscilação, que é algo muito interessante, assim por vir, e é legal entender esses meios de frequência. Mas, voltando, olha, quando eu fui tentar fazer esse aparelho para girar antigravidade, a minha primeira versão foi o que eu mais acreditava que daria certo, frequência, eu coloquei um alto-falante, um sistema de placa de oscilação de alta frequência, como eu não tinha um aparelho que conseguia girar as frequências e tudo mais, eu adaptei uma caixa bluetooth e conectei diretamente no alto-falante e no sistema de frequência. E aí eu fiquei fazendo um monte de experimento. eu ia em vários lugares que eu acreditava que tinha um ponto anômalo de energia e ficava apontando esse alto-falante e oscilando ele em várias frequências para ver se tinha algum efeito sobre essas forças eletromagnéticas anômalas. E eu tentava identificar essas forças eletromagnéticas anômalas com é, eletroscópios, eletroscópio eletrônico que eu construía que conseguia detectar eletrostática ambiente também alguns rádios, lâmpadas eu tentava ver as anomalias até um tempo que eu conseguia construir um aparelho que detecta essas anomalias quânticas porém ele está guardado e eu parei de sair procurando anomalias para ver se eu consigo abrir portais e gerar forças antigravitacionais mas eu sei que existem, e eu fiz um amplo estudo sobre. Mas, em resumo, muitas meias tentativas de abrir um portal com aquela minha primeira versão foi inútil, eu não consegui abrir nenhum portal, mas eu acredito que, sim, houve alguns efeitos. Por exemplo, quando eu pontava a frequência para lugares onde tinha campo eletromagnético muito alto, eu percebia micro tremores no ambiente, como um estado de microterremotos, não a ponto de se desesperar e sair correndo, mas como se começassem a vibrar, ou, sei lá, na frequência da máquina que eu estava apontando para o lugar anômalo Mas era só isso, eu não tinha mais do que isso como resultado. E aí passou muito tempo até quando resolvi a versão mais interessante porque eu estava pensando que só o, as ondas eletromagnéticas como o som de frequência podia possibilitar isso então eu pensei mais amplo o fluxo de energia ele pode ser ampliado através de uma corrente estável eletromagneticamente carregada, ou seja, feixes a lasers, eles são importantes, tem muito amplitude, é claro, a corrente que lasers geram é muito baixa, 5 watts ou até mesmo menos, claro, os lasers verdes conseguem gerar um pouco mais de amplitude em watts de energia e também tem lasers roxos que tem uma amplitude de duração de energia muito maior possibilitando assim um, uma melhoria no estado de frequência e controle de energia tanto que esses lasers são utilizados para remoção de tatuagens até mesmo em zonas industriais e é importante já que a mobilidade através de lasers possibilitou uma ampla gama de possibilidades e eu não tive tanto acesso a lasers, tentei com vermelho, mas como eu disse a frequência de oscilação dele era muito baixa, era 5 watts e por conta disso ele não tinha energia necessária para induzir alguma coisa nessas anomalias. Então eu tentei com um laser verde, então eu fiz o Eu juntei frequência de oscilação de ondas eletromagnéticas como o som e a luz com um amplo espectro de energia carregado focalizada. então eu literalmente juntei os dois, com isso eu fiz um aparelho que consegue girar um campo eletrodinâmico carregado de alta frequência, mas não era o suficiente. Eu apontava essa máquina para os pontos onde tinha anomalias e não havia resultados. Então eu adquiri colocar uma bobina para criar mais campo eletromagnético ainda. Só que não campo eletromagnético de corrente eletromagnética. E sim eletrostático. Eu construí um aparelho que conseguiu virar corrente eletrostática e implementei na bobina. E junto com esses três conjunção, eu criei um tipo de dispositivo dinâmico eletrificador de campo. Ele carregava campo eletromagnético e possibilitava manipular sua oscilação, então eu fui fazer um teste para ver se eu conseguia ter a tão sonhada antigravidade, e nos meus experimentos muitas das vezes eu consegui ter o que eu chamo de fotolização, que é fazer esses pontos anômalos criar pequenos fluxos de luz, como esferas de luzes, orbes, movimentos de flashes e até mesmo alguns descargas eletroiônicas no ar. E não, eu não consegui antigravidade como eu queria. Mas eu consegui um pouquinho de antigravidade no ambiente. Teve uma anomalia que eu fui fazer um teste no um experimento. Casa. Eu não estudava, é claro, eu estava estudando e eu fui para um terreno qualquer, daqueles que ficam atrás de escolas ou até mesmo que ficam ali perto das casas, que as pessoas de vez em quando jogam em tubos, madeiras, eu fui fazer uns experimentos lá e eu cheguei bem perto do desses locais e fiz um experimento, e quando eu fiz o experimento, eu tive microgravitação, ou seja, não foi lá grande coisa, porque minha máquina não tem energia suficiente para carregar o campo anômago muito mais do que eu podia, eu não tinha tanto recurso assim, ainda não tenho tanto recurso, mas teve um resultado, eu consegui ter microlevitação ao redor não era tão grande a área, mas quando eu disparei o raio focalizado numa anomalia que estava ali, eu vi pequenos pedaços de folhas e galhos que estavam em algumas pedrinhas começaram a levitar levemente do chão, com um cheiro de ozônio no ar, era elétrico, tipo, eu sentia um cheiro muito forte de ozônio, enxofre, e tava meio que voando, bem pouquinho do chão, mas não saía dali, e aí eu fui, desliguei minha máquina, e anotei no meu caderno os resultados, eu diria que pode ter sido um sucesso na tentativa de gerar anti-gravidade mas por conta da falta de recursos e a quantidade de energia que eu tinha para carregar esses campos era muito baixa, então não foi lá o sucesso, eu acredito que se eu conseguisse um laser com amplitude de campo de watts muito maior, talvez eu conseguisse o resultado um pouquinho maior, como pedras maiores levitando, ou até mesmo... Alguns objetos mais pesados e também, se eu conseguisse fazer com que o meu gerador eletrostático girasse uma amplitude eletrostática muito maior para irradiar o ambiente ao redor, talvez esse ponto anômalo poderia ter sido carregado com mais energia e possibilitado assim uma dispersão, talvez uma ativação dessa anomalia. E por conta disso eu também analisei esses aspectos dos meus experimentos E resolvi parar alguns deles por conta disso A possibilidade da ativação de alguns pontos anômalos Eu acredito que se aplicar tanta energia nesses lugares Pode carregar esses lugares a ponto de eles ficarem acionados para sempre Ou até mesmo por alguns meses, alguns dias, alguns anos e é por conta disso que eu parei alguns experimentos. Claro, eu ainda estou com vontade de terminar o meu Vortex, que é minha maior criação. Por enquanto, claro, eu estou mal triste porque, poxa, quebrou. Eu demorei três meses para terminar a parte de regulação de energia e me mudo e do nada quebra tudo até a bobina que tinha nele. Agora eu vou ter que achar novos materiais e recursos para consertar Mas essa tecnologia, antigravidade não desmontei não, ela ainda está ali Eu não... é antigravidade não, porque ela carrega esses pontos anônimos. É claro, descarregou, eu tenho uma forma de carregar, só que conforme eu vou trocando as baterias Cada vez mais eu necessito de mais energia para fazer os experimentos e eu não sou permitido utilizar a corrente elétrica residencial Porque o risco dos meus experimentos absorver energia demais E dar queda ou até mesmo pegar fogo é muito grande Então eu tento encontrar meios diferenciais Eu já tentei construir um gerador portátil Bem, foi eficiente mais ou menos, conseguiu ligar uma lâmpada Não é o suficiente para os meus experimentos Mas... É um começo, fiz um painel solar, não tem tanta amplitude, mas eu vou tentando por aí. Para alimentar o Vortex. eu acredito que se eu utilizar a torre e dar um jeito de capturar os raios cósmicos eletrocarregados que caem da atmosfera e concentrá-los em um tipo de câmera de alta frequência eletromagnética, eu posso utilizar a radiação cósmica do espaço para carregar meus experimentos e assim ter muito mais possibilidade de poder criar invenções e testá-las com mais segurança, mais facilidade e mais sucesso. Bom, mas é isso. Eu acho que eu vou batizar essa máquina que eu chamei de frequenciômetro porque ela mexe muito com frequência e oscilação então é, eu vou chamar de frequenciômetro 2.0 porque é a segunda versão não sei se mais pra frente eu vou criar uma versão terciária mas é o que veremos em breve eu estarei criando vídeos no meu canal explicando sobre essa máquina e também vou fazer alguns vídeos relacionados a alguns experimentos que eu deveria ter atualizado há muito tempo. Mas não atualizei. E vou postar algumas coisas nas minhas redes sociais. Para deixar vocês com mais clareza. No conhecimento do que está acontecendo em si. Mas é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui quem falou foi o Vortex. E vejo vocês no próximo podcast. Falou...